0: 31 décembre 2022, Journal de Québec, guerre, récession, euh, dette, inflation, euh, problème de santé, angoissé par le nouvel an, 2023 ne sera pas de tout repos. Au moment où je te, je te parle de ça, j'ai la page frontispice du 31 décembre 2022, du Journal de Québec, devant les yeux. Et c'est ce que je vois. Maintenant, est-ce qu'on est obligé d'aller constamment dans les trucs négatifs comme ça? Ou si, au contraire, on peut se servir de notre podcast pour créer un sentiment positif dans le réseau des gens qui nous entourent? vont nous amener toujours vers les mauvaises nouvelles. On dira que les mauvaises nouvelles font vendre, vont vendre de la copie dans le cas des journaux, vont vendre des codes d'écoute dans le cas des radios, dans le cas des télévisions. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix, nous, en tant que créateurs indépendants, de s'en aller ailleurs de ce qui se fait normalement dans les réseaux ou dans les réseaux traditionnels, hein? Aussi, si on veut vendre, nous aussi, de notre côté, si on veut avoir des codes d'écoute, si on veut être capable d'avoir des gens qui nous suivent, on est condamné à aller dans le même sens que ces médias-là. Moi, j'ai envie de te dire que, étant donné que les gens sont constamment bombardés par les médias traditionnels tels qu'on les connaît depuis qu'on est au monde, parce que probablement qu'il n'y a personne qui écoute le podcast au moment où on se parle, qui n'a pas connu l'époque où il n'y avait pas les télés dans les salles d'attente, les télés dans les restaurants, un peu partout. Partout où on va, en fait, il hein, y a de la télévision, il y a des journaux, il y a des revues qui traînent sur les tables, dans les salles d'attente, un peu partout. On est bombardé littéralement par tous ces toutes ces informations, mais par ces médias traditionnels. Et euh, ben on a ça... Au bout du doigt, hein, littéralement. Et ce qui m'a fait, ce qui m'a donné l'idée, en fait, de, cette, de cet épisode-là, c'est ma mère. Ma mère, euh, c'est quelqu'un qui a eu euh, deux cancers, qui a heureusement vécu, euh, vaincu plutôt les deux cancers euh, qu'elle a rencontrés sur son parcours euh, il y a quelques années déjà maintenant. Mais qui est immunosupprimé? Alors, évidemment, qui dit immunosupprimé dit on ne sort pas trop souvent de la maison, on va faire les trucs nécessaires, mais on ne s'organise pas pour aller à outrance un peu partout pour s'exposer à un paquet de virus qui pourrait potentiellement traîner dans l'air. Alors, elle reste beaucoup à la maison. Et euh, donc, elle est exposée à ça, mais pas dans les salles d'attente, pas dans les, euh, dans les restos ou ces choses-là. Elle va au restaurant, mais pas très souvent. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, elle, 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 passer la, la journée chez elle, bien, la télévision prend beaucoup de place, on va dire ça de cette façon-là. Alors, juste pour te donner un exemple, la semaine dernière, il y avait euh, une tempête de neige et, euh, bon, <rire> elle a été la première à m'appeler pour me dire qu'il n'allait pas avoir d'école le lendemain. Ben, dit, je lui ai répondu, « Je ne sais pas où tu trouves cette information-là parce que sur le site de la commission scolaire, c'est toujours pas annoncé qu'il va y avoir de l'école ou pas. Finalement, il y avait eu de l'école le lendemain. La réponse qu'elle m'a donnée à ce moment-là, c'est « ben oui, mais ils l'ont dit à la télé. » Et c'était la même chose quand on est parti pour aller au Mexique. En fait, on a fait une croisière à un certain moment, ma, ma femme et moi, et euh, on lui a. On, deux des, 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 euh, des escales qu'on faisait avec la croisière étaient au Mexique. Et là, à ce moment-là, elle me dit Mais Marco, c'est dangereux aller au Mexique. Ils l'ont dit à la télé il y a euh, énormément de violence présentement. Il y a eu le fils du, euh, le fils du chef du cartel au Mexique qui a été euh, arrêté. Donc, euh, il y a énormément de violence au moment où on se passe. C'est dangereux. Ils l'ont dit à la télé. Quand je lui ai présenté ça en perspective, je lui ai dit « Oui, c'est dangereux, maman, c'est dangereux à Mexico City ou dans les environs de Mexico City. » C'est environ entre 35 et 40 heures de route de l'endroit où on va faire escale au Mexique. C'est l'équivalent littéralement de la route entre Montréal et Vancouver. Si aujourd'hui, je t'annonçais qu'il y avait eu une grosse fusillade ou une explosion à Vancouver, est-ce que tu me dirais bien, ne pas de chez vous, c'est dangereux. Assurez-moi que non. Mais c'est exactement le même, le même contexte. Et ça, ben on a ça à la télé à longueur de journée. On nous bombarde de trucs négatifs, sans nous mettre trop, trop de contexte, faute de temps, bien sûr, mais on nous, on nous bombarde de tout ça et on nous annonce les trucs les plus négatifs du monde parce que c'est avec ça qu'ils nous accrochent, c'est avec ça qu'ils nous gardent, pour qu'on revienne le lendemain, pour qu'on revienne, revienne écouter le journal télévisé le lendemain pour voir à quel point ça a évolué, ça, cette nouvelle-là. Même chose du côté des catastrophes financières, les fameuses récessions et tout ça, c'est exactement la même chose. Oui, le taux d'intérêt a monté, c'est un fait. Est-ce qu'il faut prétendre être dans une récession pour autant? Est-ce qu'il faut faire peur aux gens au point de dire, « Bien, Restez chez vous ne faites plus d'investissement allez euh, protéger vos acquis au point où euh, on, on va se retrouver dans une situation où on va, on va arrêter d'avancer puis on va mettre notre vie sur pause pendant x nombre de temps jusqu'à temps que cette même télé ou cette même radio ou ce même journal vienne nous dire ok bon parfait là maintenant le taux d'intérêt commence à baisser la récession est terminée moi je trouve ça spécial, pour ne pas dire un peu désolant, ce qui se passe avec les médias traditionnels. Mais en même temps, ce que j'ai envie de te dire, c'est que toi, de ton côté, étant donné que tu animes un podcast, tu animes un podcast indépendant. Le mot indépendant est crucial ici. Indépendant, ça veut dire tu ne dépends pas de quelqu'un qui va te dicter comment tu dois communiquer les choses sur ton podcast, sur quelles nouvelles tu dois travailler, comment tu dois traiter l'information que tu reçois. Qu'est-ce que tu veux traiter sur ton podcast? il n'y a personne qui vient te dire comment le faire. Et ça, c'est une grande richesse, à mon avis, du monde du podcast. Parce que toi, avec ton podcast, tu as le choix de te laisser influencer par tout ce qui se passe au niveau des médias traditionnels présentement ou de continuer, dans le fond, à être un agent positif de transformation et amener du positif dans ton réseau, dans ton entourage. Les gens qui te suivent, tu as le choix entre les deux. Et tu as le choix littéralement de te positionner un peu comme le, le robin des bois de ton information, le robin des bois de ta thématique à toi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait constamment qu'on soit animé par des trucs négatifs, peu importe quelle thématique on va traiter? Toi, tu as ce pouvoir-là. Avec ton podcast, tu es en mesure de gérer ta thématique avec tout le positif que tu souhaites amener. Ton podcast, c'est un agent transformateur absolument incroyable qui te permet de traiter tout ça de façon positive. Et il n'y a aucun géant de ce monde, il n'y a personne qui va venir te dire, tu ne dois pas, Isabelle, je regrette, tu ne dois pas gérer ton podcast de telle façon. Tu ne dois pas un, amener une information de telle façon. Il n'y a personne qui va te dire ça sur ton podcast. Tu vas pouvoir créer du contenu complètement à l'opposé de ce qui se crée normalement dans les médias traditionnels. Bon, qu'est-ce que ça va faire maintenant on en a parlé brièvement euh, dans l'épisode de la semaine dernière quand on a parlé de la peur que les gens te critiquent sur le contenu de ton podcast. Donc, si jamais tu as raté cet épisode-là, va jeter un coup d'œil parce que je pense que ça va te peut-être te donner d'autres idées en lien avec ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu crées du contenu qui est à l'opposé de ce qui se fait dans les médias traditionnels au moment où on se parle, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer de la polarisation avec ton contenu. Okay? Et le résultat de ça, la résultante du fait de créer du contenu qui est polarisé, c'est que tu vas avoir deux, deux, deux types de personnes. Tu vas avoir des personnes d'abord qui vont être là avec toi et qui vont t'adorer parce qu'enfin, tu vas leur donner un contenu qui va être radicalement différent de ce qui se passe sur les, sur les médias traditionnels, de ce qu'on voit à outrance dans les médias traditionnels. Et à l'autre côté du spectre, tu auras des gens qui vont te détester ou qui vont ne pas être d'accord du tout, t'exposer en fait aux critiques fois mille parce que tu vas traiter d'un sujet de façon différente de ce qui se fait normalement dans les médias traditionnels. Ce que ça va faire, c'est que les gens qui vont te détester ou qui ne seront vraiment pas d'accord avec ce que tu vas dire, ces gens-là vont soit Continuer à consommer ton podcast, mais avec l'idée de venir te prendre en défaut. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont réussir à le faire. Parce que si tu présentes des trucs de, qui sont polarisés, mais que tu étoffes bien ton contenu, il y a des chances que cette personne-là, graduellement, soit influencée par le message que tu essaies de passer. Si cette personne-là choisit de revenir, bien sûr il y a aussi des chances que cette personne-là abandonne carrément ton podcast. Et à mon avis, c'est bien correct. <rire> c'est bien, bien correct parce que les gens qui ne sont pas d'accord avec tes idées, les gens qui pensent complètement le contraire de toi, quelles sont les chances que ces gens-là deviennent un jour des clients de toi? Absolument aucune chance. Hein? On est d'accord avec ça. Alors, pourquoi voudrais-tu les garder dans ton giron d'auditeur. On s'en fout que ces gens-là ne soient pas là. À l'opposé du spectre, tu vas avoir des gens qui vont t'adorer pour faire exactement la même chose. Donc, à la fois, les idées que tu vas présenter sur ton podcast, tu vas avoir des gens qui vont t'adorer pour cette idée-là et tu vas avoir des gens qui vont te détester pour la même idée. Le fait est que les gens qui vont venir t'adorer, qui vont écouter ton podcast et qui vont l'adorer, ces gens-là vont littéralement être avec toi à vie. Ils vont être là, semaine après semaine. Ils vont venir consommer ton contenu. Ils vont être là. Ils vont être d'accord avec tes idées. Et au, le jour où tu décideras de leur faire une offre, une offre d'un produit, d'un, ça peut être juste le fait que la personne te laisse un, un, un courriel ou s'inscrive sur ton groupe Facebook ou encore décide de faire de la business avec toi parce que tu vends un programme, tu vends un accompagnement, tu vends du coaching toujours dans la même ambiance que ce que tu crées présentement comme contenu, c'est-à-dire un contenu qui est positif et qui se positionne à l'opposé de ce qui se fait normalement dans les médias traditionnels, ces gens-là vont être beaucoup plus prêts de faire de la business avec toi que n'importe quelle autre personne qui pourrait venir. Et plus loin que ça encore, les gens qui vont s'associer avec toi pour ce message-là et qui vont revenir semaine après semaine après semaine pour venir écouter ce message-là parce que ce message-là, il est polarisé, il est différent de ce qui se trouve normalement sur les médias traditionnels, certes, mais aussi sur n'importe quel autre média qui peut se trouver ou n'importe quel autre podcast qui peut se créer présentement, indépendant ou pas, bien, cette personne-là va être bien plus près de faire de la business avec toi que n'importe quelle autre personne qui pourrait être dans ton écosystème et qui n'écoutent pas ton podcast. Alors, tu as tout à gagner à utiliser justement ton podcast pour être à l'encontre complètement de ce qui se crée normalement sur les euh, différents médias traditionnels. Pour vraiment, littéralement, amener un message qui va être rafraîchissant, qui va amener de quoi de positif. Tu as le loisir de le faire parce que tu animes un podcast qui est indépendant. Profite du fait d'être indépendant pour pouvoir t'afficher avec un message qui est à l'opposé des grands réseaux. Tu as, as le loisir de le faire. Alors, profite de cette, euh, de cette euh, je dirais, de cette force-là que le podcast offre. Et encore plus loin que ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu vas dans le même sens que les médias traditionnels, comment est-ce que tu vas réussir à te battre contre la grosse machine des réseaux traditionnels, avec tous les moyens publicitaires qu'ils peuvent avoir, avec toutes les codes d'écoute qu'ils ont déjà. Les gens ont le choix d'écouter un message ou de regarder un message sur leur télévision à heure de grande écoute, avec des vedettes qui animent ces euh, émissions-là, ou d'aller écouter un podcast indépendant de quelqu'un qui n'est pas trop connu. Qu'est-ce que tu penses que les gens vont faire? Et non seulement ça, ces gens-là vont être bombardés de publicité au fil de leur journée sur la télé ou sur leur journée dans les différents médias, vont être bombardés de publicité pour les ramener le lendemain, alors que toi, tu n'as pas ces moyens-là. Alors, une autre raison de te positionner pour aller littéralement Créer du contenu qui est à l'opposé ou au moins qui est différent que ce qui se crée sur les réseaux traditionnels pour faire en sorte que tu puisses leur présenter justement quelque chose qui va un peu à l'opposé, un peu à l'encontre, un peu qui est à tout le moins différent. Et pour ça, les gens vont te reconnaître, positif ou négatif, et ceux qui vont décider d'être dans le giron positif ben vont être là semaine après semaine sur ton podcast si tu te poses la question, comment je pourrais faire pour être certain de pouvoir créer du contenu qui, à la fois, va venir un peu déranger ce qui se passe dans l'ordre actuel des choses, qui va euh, me démarquer de tout ça, tout en amenant potentiellement des gens qui pourraient devenir clients de moi et tu te poses la question, est-ce que je pourrais pas mettre une stratégie en place? Est-ce qu'il n'y a pas des des, des, des de communication qui peuvent être intéressantes pour moi et qui peuvent être déployées pour le faire, bien, je te dis, la réponse, c'est oui. Et j'aimerais t'offrir la possibilité de discuter avec quelqu'un de notre équipe pour être en mesure de t'aider à ce niveau-là. Donc, on peut, avec toi, revoir ta stratégie au complet, voir vraiment comment ton podcast se déploie au moment où on se parle, puis regarder ensemble comment on peut te proposer peut-être des ressources pour aller un peu plus loin et faire en sorte que ton podcast va se démarquer encore plus. Tu veux faire ça Tu veux discuter avec quelqu'un de notre équipe avec grand plaisir Tu peux simplement te rendre au academypodcast.com/appel. Alors academypodcast.com/appel pour réserver ton moment avec un appel stratégique avec quelqu'un de notre équipe pour être capable de réviser ça ensemble et voir quel genre de ressources on peut t'offrir à l'Académie du podcast. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. On se parle la semaine prochaine et vive les podcasts indépendants.